0: We lezen in het Bijbelboek Jezaja en hoofdstuk 61 kan in drieën gedeeld worden. Vers 1 tot en met 3 gaat over de Gezelfde en zijn bediening. Vers 4 tot en met 9 gaat over de zegening van Gods volk. En vers 10 en 11 over gerechtigheid en lof voor al de volken. Dit hoofdstuk beschrijft de betekenis van de zending van de Gezelfde voor de gebrokenen van Sion en de volken. Nadat de bediening van de Gezalfde is geïntroduceerd, volgen rijke beloften voor Sion en de volken. In Jezaja 61 komt de Messias zelf aan het woord. De vorige keer hebben we uitgelegd dat wij, ook al denken sommigen daar anders over, goede gronden hebben om te denken dat het hier om de Messias gaat. U kunt dit nog terugluisteren via onze website transworldradio.nl om een voorbeeld te noemen, in Lucas 4 betrekt de Heer Jezus deze versen op zichzelf. En in Johannes 1 staat dat de geest van Jezus neerdaalde en bleef. Hij is de gezelfde op wie de heilige geest rust. In het Bijbelboek Jezaja komt het rusten van de geest van de Heere op iemand meermalen voor. Het heeft telkens te maken met een bijzondere toerusting in de vorm van wijsheid, macht en autoriteit. Jezaja 62 begint net als het vorige hoofdstuk met een ik-figuur. Het meest aannemelijke is dat dit opnieuw de gezelfde is die het woord neemt. Hij zegt heel duidelijk dat hij niet zal ophouden te roepen om het inlossen van de belofte van het herstel van Sion, net zolang totdat het licht van haar vrijheid daagt. De Heere vervult zijn belofte, maar het kan lange tijd duren en intussen wil hij gebeden zijn. Een mooie aansporing om te blijven bidden lezen we ook in vers 7. Neem geen rust, u die bid en geef God geen rust. In dit gedeelte gaat het specifiek om een gebed om herstel voor Jeruzalem. Maar we mogen deze woorden ook meenemen als aanmoediging om door te gaan met bidden. We lezen verder in Jezaja 63.
1: vorige uitzending zagen we dat, net als in Jezaja 60, de beloften in Jezaja 62 een eschatologische lading hebben. Maar met het historische herstel van de stad Jeruzalem, na de ballingschap, kan nog niet van een nieuwe naam en van een prachtige kroon in de hand van de Heer worden gesproken. We hebben ook gezien dat de beschrijving van het herstelde Jeruzalem, Aansluit bij Openbaring 21, waarin veel toespelingen uit Jesaja 62 opvallen. In het Bijbelboek Openbaring valt ook op dat het nieuwe eschatologische Jeruzalem, volgens Openbaring 3, vers 12 en Openbaring 21, vers 2 en 10, uit de hemel neerdaalt als een bruid. In Jesaja 62, vers 11 lazen we dat het volk van de Here de dochter van Sion in ballingschap verteld moet worden de Here komt eraan om u te redden dat gebeurt door de Messias hij heeft het heil voor de volkeren bemiddeld en doet dat ook voor Israël de oproep in Jesaja 62 vers 7 neem geen rust u die bid en geef god geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en ze over de hele wereld respect en bewondering afdwingt, is ook voor de gelovigen in onze tijd een belangrijke aansporing tot voorbeden en lofprijzing. Voor Israël, maar ook voor de andere volken. Wij mogen de Here herinneren aan zijn beloften. Ook wij worden opgeroepen te bidden voor de vrede van Jeruzalem en de redding van onze naasten. Zulk bidden begint met te bidden om eigen redding en verlossing en Christus te aanvaarden als persoonlijke heiland en verlosser. Ook in de laatste hoofdstukken van Jesaja, in Jesaja 63 vers 1 tot en met 66 vers 24, is de blik gericht op het toekomstige ingrijpen van de Heer. Daarbij gaat het in de eerste plaats en nog steeds om het herstel van Sion of Jeruzalem. Maar de blik verbreedt zich op verschillende plaatsen... tot een wereldomvattend ingrijpen van de heren. Achtereenvolgens komen ter sprake... het wraakgericht van de heren tegen zijn vijanden... in Jesaja 63 vers 1 tot en met 6. Daarnaast in Jesaja 63 vers 7 tot en met 64 vers 12... Een gebed van Gods volk om herstel en, in Jesaja 65 vers 1 tot en met 66 vers 24, het antwoord van de Heer op het gebed. In Jesaja 63 vers 1 tot en met 6 wordt iemand geïntroduceerd, de Heer zelf of mogelijk zijn vertegenwoordiger, die zojuist Gods wraak heeft uitgevoerd. Jezaja 59 vers 16 tot en met 21 vormt een parallel met dit gedeelte. Het is de Heere zelf die wraak oefent en zo gerechtigheid en vergelding brengt. Maar in Jezaja 61 vers 2 is het zijn gezalfde die de dag van zijn toorn tegen hun vijanden uitroept. Dezelfde formulering die we in Jezaja 63 vers 4 aantreffen. Het lijkt erop dat het handelen van de Heren en dat van zijn Gezalfde niet al te sterk worden onderscheiden. Door middel van een soort dialoog komt het ten tonele, waarna een korte monoloog volgt met een beeldende beschrijving van de wijze waarop de vergelding wordt uitgevoerd. Jezaja 63 staat ook in het verlengde van Jesaja 59, vers 16 tot en met 21, waar de Heren het oordeel aan andere volken voltrekt. Samen omsluiten de tekstgedeelten, Jezaja 60 tot en met 62, waar het herstel van Sion en Jeruzalem beschreven wordt, maar waar ook sprake is van een dag van toorn, die door Gods gezalfde wordt voltrokken. De omkadering en het verband met het optreden van de gezalfde illustreren de samenhang tussen het oordeel over Gods vijanden en... Het herstel voor Gods volk, als de tijd van Gods ingrijpen is gekomen. Jezaja 63 vers 1 Wie komt daar vanuit Edom aan, uit de stad Bosra, in zijn prachtige donkerrode kledij? Wie is dat in zijn koninklijke gewaden, rustig voortlopend met grootse kracht? Ik ben het, de Heere, die uw heil aankondigt, degene die de macht heeft u te redden. Er verschijnt iemand en dat roept de reactie op, wie is hij? De vraag betreft een opvallende verschijning vanwege drie kenmerken. De richting waaruit hij komt, de kleur van zijn kleren en zijn zelfverzekerde manier van lopen. Hij komt uit de richting van Edom en Bosra. Bosra kan een eigen naam van een persoon zijn, maar is meestal een stad in het land van Edom. In Jeremia 48 vers 24 lijkt Bosra binnen het gebied van Moab te vallen. De naam Edom is verwant met rood en het gebied was een centrum van wijnbouw. Vanuit Jeruzalem bezien is dat vanuit het zuiden, maar er is meer bedoeld dan alleen een geografische richting. Edom is een broedervolk, maar heeft zich meer dan eens tegen Israël opgesteld. Die negatieve ervaringen, kunnen de aanleiding zijn dat Edom wordt genoemd... maar dan als representant van alle vijandige volken. Als Edom of Seer wordt genoemd... wisselt dat steeds af met de rest van de wereld. Al staan er in de omringende hoofdstukken ook beloften voor de volken. In Isaiah 63 blijkt uit het vervolg... dat de Heer in zijn toorn met vergelding komt. De kleding of mantel is rood en koninklijk en de manier van voortbewegen is rustig voortlopend met grootse kracht. De aangesprokene antwoord met ik ben het en daarna volgen twee eigenschappen. De Heer is de rechter die het vonnis uitspreekt, maar ook degene die het oordeel uitvoert. Uit het voorgaande en deze toelichting blijkt dat de Heer of zijn vertegenwoordiger, zijn gezalfde nadert. Jezaja 63 vers 2 Waarom is uw kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst? Na de introductie wordt de vraag gesteld waarom zijn mantel zo rood is. In die vraag wordt het beeld van een wijnpers gebruikt, want de mantel heeft kennelijk de bloedrode kleur van druivensap. In die tijd gingen mensen met blote voeten in een wijnpers om het druivensap uit de druiven te persen. Daarbij was het bijna niet te voorkomen dat het rode druivensap uit de rijpe druivenspoot en op de kleding kwam. De vraag wordt gesteld, waarom is uw kleding zo rood? Het antwoord lezen we in vers 3. Jezaja 63 vers 3 Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die mij hielp. In mijn toorn heb ik mijn vijanden als druiven vertrapt. In mijn toorn vertrapt ik mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op mijn kleding. De persoon in de rode mantel antwoordt dat hij inderdaad een wijnpers heeft getreden, maar hij heeft in plaats van druiven Gods vijanden vertrapt en in plaats van druivensap spatte er bloed omhoog op zijn kleding. Er wordt benadrukt dat hij dit alleen heeft gedaan, wat in vers 3 een teken van macht is. Het was ook heel ongebruikelijk om een wijnpers alleen te treden. Het woord ik alleen drukt eenzaamheid of alleen zijn uit. Maar het benadrukken van het alleen zijn kan ook een teken van macht zijn. Zo is de Heere alleen aan het begin van de schepping. Hij heeft de perskuip getreden vanwege zijn toorn die is ontbrand tegen de vijanden van de Heere en die hangt samen met het uitoefenen van gerechtigheid. Het bespat worden met bloed is een neveneffect van de uitoefening van de straf. In Leviticus 6, vers 20 is sprake van bloed van een zondoffer dat per ongeluk op de kleding van een priester terechtkomt, waarna hij die moet wassen. Maar in Jezaja 63 is de situatie totaal anders. De vroege kerkvaders... Associeerde de eerste zes versen van Jesaja 63 met de eerste komst van Christus. Maar de wijnpers in Jesaja 63 is niet te vergelijken met het lijden van Christus aan het kruis. Zo'n uitleg is onhoudbaar, mede omdat het bloed op de kleding niet het bloed is van degene die in de wijnpers de druiven uitperst. Het is de dag van toorn van de Heeren. Daarmee wordt het geassocieerd met de tweede en laatste komst van Christus, als Hij komt op de wolken van de hemel om de zijnen te verzamelen en overal Gods vijanden gericht te houden. In vers 4 wordt de reden voor zijn oordeel vermeld. Jezaja 63 vers 4 Want de tijd is aangebroken dat ik mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen. Dit oordeel laat de heren door zijn gezalfde voltrekken vanwege een dag van wraak en het jaar van vergelding. Deze dag staat parallel met de tijd dat ik mijn volk moet wreken. Gods wraak moeten we hier opvatten als vergelding. De verlossing voor Sion en Jeruzalem gaat gepaard met de ondergang van haar vijanden. Jezaja 63 vers 5 en 6 Ik keek maar niemand kwam het te hulp. Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde ik de wraak alleen uit. Zonder hulp velde ik de vonnissen. Ik vernietigde de heidense volken in mijn toorn. Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten. In vers 5 wordt het Ik heb de wijnpers alleen getreden uit vers 3 toegelicht. Met de woorden Niemand kwam het te hulp. Het is daarbij mijn volk uit vers 4. Gods eigen arm en eigen boosheid waren als enige in staat dit oordeel rechtvaardig te voltrekken. Bij de genoemde wraak of toorn gaat het niet om een woedeuitbarsting of een gebrek aan zelfbeheersing, maar er is sprake van verontwaardiging over de verkeerde daden. We lazen, ik was verbaasd en geschokt. Het gevolg is dat de heidense volken, niet alleen Edom, die de heren niet willen dienen, worden vernietigd. Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten. De Bijbel laat duidelijk zien dat de Heer een God van liefde is. Maar hij is ook een God die rechter is. Hij zal het oordeel vellen over al de zonden en ongerechtigheid van mensen en volken. Mensen kunnen denken... Die dag komt nooit. Dan moet ik u uit de droom helpen. Die dag komt zeker. En dat zeg ik niet om u of jou bang te maken of mijn eigen gelijk te bewijzen, maar met het oog op uw welzijn en behoud. Een mens kan zeker bang worden van het oordeel van de Heren, maar dat hoeft niet, omdat de Heren zelf in een offer voor u, jou en mij zonden heeft voorzien. De Heer Jezus komt ons te hulp, maar... Dan moet u die hulp niet afslaan, maar aannemen. Als Gods verlossingsplan en verlosser, als een fabeltje langs ons heen gaat, dan is er alle reden om bang te worden voor de tongen van de levende God. Er is dan ook geen verontschuldiging meer, want met het niet aanvaarden van Gods verlosser, heeft u het oordeel over uzelf afgeroepen. Het Bijbelboek Openbaring spreekt van Christus' komst om al de ongerechtigheid, zonde, opstand en goddeloosheid die op de aarde is, neer te slaan. Het duurt nog even voor wij aan de bespreking van het Bijbelboek openbaring toe zijn, maar het lezen van dit Bijbelboek laat u zien dat de Heer niet alleen een God van liefde is, maar ook een oordelend God, want liefde vindt niet alles goed. Als u bijvoorbeeld openbaring 16 leest, dan ontdekt u het waarom van Gods oordelen. Het is geen willekeurige en ongecontroleerde woedeuitbarsting. Openbaring 16 vers 5 tot en met 7 Ik hoorde de engel van het water zeggen, Rechtvaardige God, die is en die was. Het is goed dat u deze oordelen over de wereld laat komen. Nu krijgen de mensen die het bloed van uw kinderen en profeten vergoten hebben, bloed te drinken. Dat is hun verdiende loon. En ik, Johannes, hoorde het altaar zeggen, Ja, Heere, almachtige God, heerser over alles, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. In openbaring 16, vers 9 lezen we, De mensen verbranden door de grote hitte maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekten ze hem. En in openbaring 16 vers 11, de mensen vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren, in plaats van hun slechte leven vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken. Luisteraar, heeft u uw redding al bij de Here gezocht? Jesaja 63 vers 1 tot en met 6 spreekt over twee kanten van Gods handelen, bevrijding en onderwerping. Voor ons kan het beeld van het uitpersen van de druiven wreed overkomen. Maar Gods oordeel vindt pas plaats, nadat allerlei mogelijkheden tot overgave en bekering zijn gepasseerd. De Heere spreekt recht en het daaruit voortvloeiende oordeel wordt voltrokken. De vijanden worden geveld. En zo worden Sion en Jeruzalem verlost. In de context van deze hoofdstukken uit Jezaja wordt daarmee een oproep gedaan: dat de volken de God van Israël zullen erkennen en daardoor niet in een strafgericht en onder zullen gaan. Het oordeel waarover in Jezaja 63 wordt gesproken, reikt veel verder dan de overwinning over het Babel uit de tijd van het Oude Testament. De relatie met Jezaja 60 tot en met 62 impliceert een eschatologisch perspectief. Bovendien heeft de wraak van de Heer in deze verse een veel meer omvattende gerichtheid. Hij keert zich tegen de heidense volken in het algemeen, in het bijzonder tegen Edom. Babel wordt niet genoemd en lijkt min of meer uit het zicht verdwenen. Zoals al eerder aangegeven, keren verschillende beelden... ...uit Jezaja 63 terug in het Bijbelboek Openbaring. Met Jezaja 63 vers 7 begint een nieuw gedeelte... ...wat op te maken is uit de wisseling van spreker en onderwerp. Het toekomstvisioen in Jezaja 60 tot en met 62 is nog niet gerealiseerd. In de realiteit waarin het volk verkeert... ...lijkt Gods ingrijpen nog ver weg... ...en ziet het volk smachtend uit... Naar verlossing. Het loopt uit op een smeekgebed, waarin de Heeren wordt gevraagd uitkomst te schenken. Het smeekgebed wordt voorafgegaan door een lofprijzing. In het smeekgebed roept het volk tot de Heeren en smeekt Hem zich om Israël te bekommeren. Eerst door Gods afwezigheid te noemen, daarna door eigenzondigheid te beleiden. En tot slot, door nogmaals een sterk beroep op de Heer en zijn vaderschap te doen. De boodschap in Jesaja 65 en 66 is Gods antwoord op het smeekgebed. Jesaja 63 vers 7 Ik zal vertellen over de ontfermende liefde van God. Ik zal hem loven voor alles wat hij heeft gedaan. Ik zal mij verheugen over zijn goedheid tegenover Israël, die haar betoonde in zijn genade en liefde. Voordat het eigenlijke gebed begint, waarin de Heere om redding wordt gesmeekt, vinden we een lofprijzing die het karakter heeft van een psalm. In Jesaja 63, vers 7 tot en met 14 wordt de Heere geprezen om zijn verbondstrouw en zijn grote daden in het verleden. Al eerder heeft de Heere krachtdadig ingegrepen om verlossing te schenken, en de profeet prijst hem voor de liefdevolle trouw. Goedheid en barmhartigheid die hij daarmee betoond heeft aan het volk van zijn verbond. Eerst klinkt het ik, waarmee de profeet aan het woord is. En daarna gaat het over op het ons van het volk. Jezaja 63 vers 8 Hij zei, zij zijn toch van mij? Mijn eigen kinderen zullen mijn vertrouwen niet opnieuw beschamen. En hij werd hun redder. Vers 8 beschrijft Gods gedachten voordat hij Israël bevrijdde uit Egypte. Zijn gedachten maakte hij later bekend aan Mozes. Op basis van de toewijding van Israël aan het verbond, had de Heer alle reden aan te nemen dat het volk niet trouweloos zou worden. En werd de Heer hun tot redder. Maar de praktijk leerde dat het volk zich anders gedroeg. En dat wordt in het vervolg duidelijk. Jezaja 63 vers 9 In al hun onderdrukking werd hij zelf onderdrukt, en hij redde hen in eigen persoon. In zijn liefde en medelijden verloste hij hen, tilde hen op en droeg hen door de jaren heen. De Heer heeft zich zo met Israël verbonden, dat hij één werd met de pijn en onderdrukking van het volk. In de Hebreeuwse tekst vinden we de woorden en de engel van Gods aangezicht heeft hen gered. In het boek is dat vertaald met en hij redde hen in eigen persoon. Met de woorden Gods aangezicht wordt in de Bijbel de Heer in zijn openbaring aangegeven. De engel van Gods aangezicht is dan de engel in wie de Heer zich heeft geopenbaard. Met deze engel wordt geen gewone engel bedoeld maar God zelf, in hem, in wie hij zich heeft geopenbaard, de tweede persoon in het goddelijke wezen, Jezus Christus. Dat brengt tot de vertaling dat de Heer hen in eigen persoon heeft gered. De redding van de Heer wordt beeldend gemaakt door het voorbeeld van optillen en dragen. Zo heeft de Heer in het verleden gehandeld en dat impliceert dat hij dit in de toekomst blijft doen, want hij is God, hij verandert niet. Jezaja 63, vers 10 tot en met 14. Maar zij kwamen in opstand tegen hem en deden zijn heilige geest verdriet. Daarom werd hij hun vijand en vocht hij persoonlijk tegen hen. Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer... Toen Gods dienaar Mozes zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen: Waar is hij die Israël door de zee voerde met Mozes als hun herder? Waar is de God die zijn heilige geest stuurt om onder zijn volk te wonen? Waar is hij wiens machtige kracht de zee voor hen splitste? Toen Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde? Wie leidde hen over de bodem van de zee? Net als paarden die door de woestijn rennen, struikelden zij niet? Als grazend vee in de dalen, zo gaf de geest van de Heere hun rust. O Heere, op die manier bezorgde u zichzelf een geweldige naam. Maar tegenover Gods trouw en tegen de verwachting in, werd Israël ongehoorzaam en bedroefde het volk Gods heilige geest. Als gevolg daarvan handelde de heren niet meer als verlosser, maar als vijand. Hier ligt een belangrijk antwoord op de vragen die de profeet stelt naar aanleiding van de uitzichtloze situatie waarin het volk verkeert. Jesaja zet zijn lofprijzing voort en getuigt dat bij eerdere gelegenheden, waarbij de heren zich tegen het volk heeft gekeerd, het alleen tijdelijk was. Het doel is altijd weer het herstel van de relatie. Nooit zal de Heer zijn eigen volk definitief laten vallen. De profeet gaat verder met een herinnering aan gebeurtenissen uit het verleden. Hij roept het uit, waar is deze God nu? Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het volk, maar om de eer van God. Jezaja 63 vers 15 tot en met 19. Kijk vanuit de hemel neer en zie ons vanuit uw heilige, glorieuze verblijfplaats. Waar is uw liefde voor ons, die u altijd liet zien? Waar zijn nu uw kracht, uw genade en uw medelijden? U bent immers nog steeds onze vader. Abraham en Jacob kennen ons niet, maar u blijft onze vader, onze verlosser van oudsher. O heren! Waarom liet u ons afdwalen van uw wegen in onze onbuigzaamheid, zodat wij zondigden en ons tegen u keerden? Kom terug en help ons, want wij die uw eigendom zijn, hebben u zo nodig. O God, waarom behandelt u ons alsof wij uw volk niet zijn, als een heidensvolk dat u nooit heren noemde? Met vers 15 begint het eigenlijke smeekgebed. Na het memoreren van God's grote daden in het verleden richt Jezaja nu direct een verzoek aan de Heer. Het volk is vastgelopen en kan de Heer niet meer vereren. Terwijl bekering en het vrezen van de Heer belangrijk zijn om een verandering te bewerken. Laat God nu zelf ingrijpen. In de volgende uitzending lezen we Jesaja 64.